0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech. Cette semaine, beaucoup d'actualités, des rumeurs autour d'Apple et de son casque vert qui débarquerait dès la semaine prochaine. Aussi beaucoup d'actualités autour de Neuralink, donc Elon Musk avance sur son projet de puce. Et on reviendra après dans une deuxième partie sur le test produit de la semaine, les caméras de chez Strong. Pour parler de l'actualité, je suis en compagnie d'Edouard. Edouard, bonjour. Bonjour, mes villes, Bonjour, tout le monde. Alors, on commence sans plus tarder. On vous en a déjà parlé du casque VR d'Apple. Là, ça se assemble, se concrétiser. ça fait des années qu'on en parle. Mais là, pour une fois, à l'inverse de la modèle 2 de chez Tesla... Alors, on a eu pas mal de de rumeurs, la WWDC, donc c'est la conférence développeur d'Apple, elle aura lieu le 5 juin, donc on vous en parlera très largement la semaine prochaine, on vous fera un récap complet. En attendant, on a de plus en plus de rumeurs sur le casque, un casque du coup de réalité virtuelle, donc même de réalité mix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y aura des caméras à l'extérieur, donc en gros, vous avez bah, une surface de réalité virtuelle comme vous pouvez le connaître. Et en plus, vous avez accès aux caméras de l'extérieur, donc qui vont rajouter de l'information. Ce casque, qui serait v- vachement bien spéqué. Enfin, en gros, il y aurait des grosses spécifications techniques. On aurait deux écrans 4K par œil. Enfin, un, du coup, un écran pour chaque œil en 4K avec de l'OLED, des micro moteurs pour les ajuster, 15 caméras pour capter la scène autour. Euh, on aurait du M2, une autonomie de 2 heures. Enfin là, on nous voit une fiche technique monstrueuse avec une applicabilité euh, liée grosso modo aux applications de l'iPad. Donc, on retrouverait bah, Maps, Contact, FaceTime, etc. Euh, on retrouverait des fonctionnalités qui seraient plutôt intéressantes, comme euh, sur Maps, euh, la capacité en gros, bah, de pouvoir vous déplacer dans, vraiment un, dans un environnement reconstitué. Sur FaceTime, euh, il pourrait vous reconstituer physiquement. Donc, vous pourriez faire en gros, un appel avec deux personnes, comme si vous étiez entre guillemets physiquement dans la même pièce. Enfin, ça présage déjà de bonnes choses, enfin, je sais pas ce que tu en penses Edouard mais sur ces
1: applications alors moi je pense que bah déjà c'est un, c'est un coup de tonnerre parce que ça fait des années qu'on parle euh, d'un p- potentiel casque VR ou de réalité augmentée de chez Apple qu'on l'attend, qu'il n'est toujours pas arrivé et là ça y est on a peut-être enfin une, une, officiali- une officialisation pardon, euh, dans les tuyaux donc euh, on, a, on a hâte de voir ça alors c'est, pour moi ça fait sens de d'abord le proposer aux développeurs puisque c'est d'abord ces développeurs qui devront créer les applications qui créeront peut-être un, un besoin là-dessus parce que bon, on, on s'attend pas à ce qu'il y ait des, des débouchés tout de suite dans le secteur du public mais plutôt d'abord dans le secteur du privé avec, euh, comme, euh, comme le fait aujourd'hui LoloLens dans des cas très particuliers donc euh, l'équivalent de Microsoft mais euh, à, mon, à mon sens c'est surtout un moyen de démontrer ce qu'ils sont capables de faire techniquement c'est un outil de démonstration de prouesse technique en fait, c'est parce que je pense pas qu'il y ait un besoin si, si, impo- si important pour qu'Apple fasse un produit aussi performant. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent juste montrer ce qu'ils, ce qu'ils savent faire, ce dont, ils, ce dont ils sont capables, un peu comme fait Samsung avec euh, son Fold. Parce que ça, ils ont fait plusieurs versions du Fold, les téléphones clients, et je pense pas qu'ils en aient vendu des millions et des millions. Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi.
0: Oui, c'est ça. C'est, euh, on a une application qui est assez limitée, euh, mais c'est une, c'est une prouesse technique. Et là, après, c'est pas Pour rappel, ça sera une prouesse technique. On vous le dit déjà, hein, les rumeurs, ça parle de 3000 dollars. Hein, 3 000 dollars avec la TVA, etc. Ça se promencera à 4 en France. Hein. Ça n'a absolument pas vocation à être mis dans la main du grand public. Et ce n'est pas, c'est pas le but d'Apple. Enfin, On va avoir des dizaines de milliers d'articles qui vont nous dire que c'est trop cher. On en fait trop cher par rapport à quoi Par rapport à rien du tout. C'est une prouesse technologique qu'ils veulent montrer. Euh, donner ça aux développeurs pour qu'ils créent des applications. Et après, oui, je pense que dans quelques années, il va y avoir vraiment une version euh, pour euh, le commun des mortels, euh, avec bah, là, toutes les applications qui ont été développées, etc. Et là, ça va prendre du sens. Sachant que bah, Apple la met, met quand même du, de l'argent sur la table, notamment avec du coup, la Ligue de football américaine. Ils ont racheté les droits pour 10 saisons pour la diffuser. Donc euh, les rumeurs parlent aussi de pouvoir diffuser des, des, matchs, de, des matchs sportifs avec une, une sorte bah, d'expérience améliorée, en, une, une expérience immersive. Il euh, y a aussi des, des, des articles qui parlent. De, d'un positionnement d'Apple sur la Ligue 1, donc là, plutôt en Europe, mais toujours sur le football, donc face à Amazon, donc Amazon qui est déjà positionné assez largement dessus, donc on commence même à avoir un combat de coq, enfin, c'est même la question, euh, c'est Canal, Canal qui était quand même très positionné dessus, euh,
1: c'est quid pour eux aussi de l'avenir euh, là-dessus Bon, c'est un autre sujet, mais... Même Amazon, qui sont aujourd'hui euh, un des diffuseurs primaires de, du football de la Ligue 1,
0: bah, surtout ce qui est moche pour Canal, c'est que bah, maintenant ils ont comme une offre qui inclut Netflix, qui inclut, qui inclut Paramount, euh, TV+, etc. Le seul truc qu'ils ont pas, c'est celui d'Amazon. Donc c'est quand même un peu moche que ça parte chez Amazon. Si ça va chez Apple, bon, ils trouveront peut-être les accords pour le diffuser. Mais euh, voilà, bon, ça c'était pour la petite digression. Euh, donc après, on va revenir dessus, euh, je pense la semaine prochaine, en fonction des annonces, euh, des annonces qui vont avoir lieu. Mais euh, oui, enfin euh, c'est. Sur le papier, là, sur ce qui a été vendu, c'est quand même assez, assez impressionnant. Alors pour le moment, il y a encore des détails qu'on ne sait pas. Notamment euh, chez Apple, il y aurait eu deux casques à l'étude. Un casque qui est 100% sans fil, donc avec le processeur, la batterie, etc. Une batterie, on parle, on, on parle de deux heures de batterie, donc dans des conditions comme ça, avec autant de calculs, euh, c'est juste impressionnant. Ou on parle également d'une seconde version, et ce serait plutôt la seconde version qui sortirait, mais on ne sait pas. Euh, avec, euh, bah, du coup, ces écrans. Euh, et en fait, on aura un fil avec un espèce de petit boîtier dans la poche et le calcul serait fait en fait par un micro-poste dans, dans la poche. Donc, à voir quelle version va sortir. Bon, après, en tout état de cause, euh, sur la construction, on s'attend à voir, bah, comme les iPhones, comme euh, tous les produits Apple, quelque chose de plutôt haut de gamme. Avec deux, on parle d'aluminium, on parle de fibres de carbone pour alléger le casque, etc. Enfin, quand je vous dis que c'est plus une démonstration technique, c'est ça c'est euh, toujours dans les rumeurs, euh, Apple compte en vendre grosso modo 250 000 sur une année. Enfin, pour Apple, c'est, c'est anecdotique. Quoi. Enfin, <rire> je pense que même, même, des, euh, même les, les accessoires pour accrocher les AirTags, ils en vendent plus que ça l'année.
1: <rire> Donc, euh... À pas oublier aussi que souvent, le pro- la première version d'un produit a euh, toujours des défauts. Alors même si là, bon, on parle d'Apple, ils sont quand même assez bons pour pas trop se louper sur ce qu'ils font et faire des, des études assez poussées et faire en sorte de bien répondre à une problématique. Euh, mais souvent, le premier produit, la première version de, d'un nouveau produit n'est jamais parfaite. Il toujours des bugs. On a bien vu avec HoloLens, Microsoft pensait avoir fait un truc euh, euh, formidable, mais c'était vachement bien. Mais ça avait été encore euh, et quand même pas mal de défauts. Et au final, il y a toujours une V2 qui vient corriger après le tir et qui vient peut-être terminer de convaincre le public qui qui se demandait si ça pouvait l'intéresser, mais qui qui restait en retrait, tout simplement parce qu'il y avait des défauts, ben, peut-être que l'autonomie, là on dit que deux heures c'est énorme, mais il y a peut-être des gens qui ont un besoin juste, supérieur, qui fait que c'est le critère qui qui va les empêcher de passer sur ce produit-là. Donc euh, ça c'est... Là pour l'instant, on a, c'est, c'est qu'une rumeur. Tout ce qu'on vous dit, tant que ça n'a pas été annoncé, ça peut être ni confirmé ni affirmé Donc on, on verra bien lundi dès que ça sera annoncé. Euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, et euh, comment ça se positionne. Est-ce que ça fait concurrence directe à, à, à Microsoft là-dessus, et quel public est, est réellement visé, même si on s'attend évidemment à ce que ce soit les entreprises.
0: Bah, puis après ce qui est assez marrant, c'est que d'habitude on n'aime pas vous parler des rumeurs parce que bah bah, ça n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'en fait, ça se lundi. Enfin, en fait, ça se dès lundi. En fait, on va se rendre compte que bah, ce qu'on vous raconte là, c'est parfaitement faux. Mais bon, pour une fois, on s'est dit, on peut changer, et ça, ça va être un petit peu drôle de voir. Et voilà, donc euh, je pense que ça va être un jeu. Si c'est bien annoncé lundi, ça, ça va être un joli démonstrateur. On va pouvoir voir de jolies choses. Euh, par contre, ne vous attendez pas à ce que ça arrive demain dans votre salon. Enfin après, sauf si vous avez un gros budget et que vous êtes un peu peut-être brûlé pour tester. Mais voilà, et comme le remplit Edouard. bon bah, la première version d'un produit, c'est jamais miraculeux. Et euh, au-delà de ça, c'est, c'est, c'est très vrai dans la tech. Le premier produit, bah, de toute façon, il est toujours cher. Euh, il n'est pas si bien, hein. Quand on reprend les, trou- les tout premiers folds de-, de Samsung, la prouesse technique était très jolie. Mais bon, par contre, l'écran, c'était vachement marqué. La qualité de l'écran, c'était pas ça. Il enfin, y, y, avait, y avait quand même pléthore de défauts. Ça coûtait quand même plus de 2000 euros. Bon, maintenant, on commence... Euh, alors, c'est, ils sont toujours chers, mais euh, les prix commencent à diminuer. Il y a aussi un, un passage à l'échelle. Donc, euh, sur le fold, un peu moins. Le flip, on en voit euh, un peu plus souvent. Ouais. De par son positionnement tarifaire un petit peu inférieur. Donc, euh, donc voilà. Donc hâte de voir lundi. Et après, euh, du coup, euh, la semaine prochaine, dans le podcast, euh, il y aura sûrement une grosse partie dédiée à Apple euh, pour vous détailler toutes les annonces. Parce que bon, bah la WWDC, ça peut être des choses comme ça. Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse pour finir, si c'est présenté à la WWDC, donc c'est la conférence développeur d'Apple, c'est quand même pas anecdotique. Enfin euh, Ça veut dire que le produit s'adresse déjà aux développeurs, il ne s'adresse pas au grand public. Euh, Apple ne présente que très rarement des produits grand public en WWDC. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont jamais fait, je dis que c'est quand même assez rare. Donc, euh, on reviendra du coup après la semaine prochaine également bah, sur toutes les annonces. Il va y avoir les annonces d'iOS 17, de, de, des nouvelles versions de Mac, des nouvelles versions de TVOS, de WatchOS. Enfin, tous les OS vont se mettre à jour. On va, donc, on vous tiendra au courant de tout. On vous fera une grosse, un, un gros épisode spécial dessus. On enchaîne tout de suite avec Neuralink. Alors Neuralink, c'est quoi C'est encore une entreprise de Tonton Elon. Euh, donc Tonton Elon, il se dit que euh, le cerveau humain, c'est limite. Soit, c'est vrai. Et que et Tonton Elon, il se dit également qu'en mettant des puces dans notre cerveau, on pourrait démultiplier nos capacités. En gros, il faut vraiment imaginer qu'on pourrait insérer une puce, par exemple, pour apprendre, je sais pas, une langue étrangère, l'espagnol. On pourrait euh, avoir une puce avec l'espagnol et on l'apprend de manière instantanée. Alors, euh, oui, c'est peut-être le futur. Donc, il euh, y a eu des tests, euh, malheureusement ou heureusement, vous prenez comme vous voulez, sur des animaux. Euh, maintenant, bah, il faut passer à l'étape supérieure. Donc, ça avait été une mémoire sur des cochons. Et maintenant, euh, du coup, la FDA aux États-Unis, donc la Food and Drug Administration, euh, a donné son accord pour les premiers essais cliniques sur l'homme. Donc, bah, c'est quand même une grosse étape. Enfin, je ne sais pas ce que tu en pensais de voir, mais
1: passer bah, quand même. Euh on parle de connecter un ordinateur euh, en direct avec euh, son cerveau. Donc là, c'est plus, il euh, n'y a plus de questions d'interface clavier, être assis à son bureau, de plus sur un bouton, s'afficher l'écran, non, non, tu... il suffit qu'il pense et ça se fait. Donc, euh, alors ça, c'est, c'est, le, c'est le concept final, mais euh, la réalisation technique, bon, je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable d'en arriver à ce niveau-là. C'est euh, si, si ça fonctionne comme c'est prévu, euh, c'est, c'est fou. Après, bien sûr, il bon, y a des questions d'éthique entre deux. bon euh, euh, Qu'on le veuille ou non, euh, la médecine, elle, euh, ça se fait pas partie de la médecine, mais la médecine d'aujourd'hui est ce qu'elle est parce que les, les tests qui ont été menés sur les animaux et après sur les humains, fait, c'est, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, donc c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui encore. Après, on peut euh, voilà, euh, du, on peut euh, ne pas d'accord être d'accord ou ne pas être d'accord au niveau de l'éthique, en tout cas d'un point de vue technologique, euh, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient pensé, mais qui ne l'avaient pas fait justement à cause de cette barrière-là. Euh, mais euh, aujourd'hui, on n'a pas encore de, d'exemple concret de ce qui est faisable avec cette, conso- cette interface euh, euh, processeur-cerveau. Euh, parce que déjà, il faut, il faut trouver des volontaires. Alors, ce n'est pas encore ouvert, mais allez trouver des volontaires pour leur dire, bah, viens frérot, on va te mettre un, une puce dans le cerveau, ça va être génial, on va t'ouvrir un cerveau ouvert. On va te mettre de l'électronique dedans et on sait pas ce que ça va faire. Et ouais, c'est sûr que dit comme ça, c'est un peu
0: moins vendeur. Bon, après, c'est sûr que si ça marche, ça... si demain, euh, vous imaginez pouvoir euh, vous injecter euh, des capacités, enfin euh, voilà, une nouvelle langue, un truc comme ça... <rire> Oui, ça paraît comme totalement irréaliste pour le
1: moment, après bah, il va falloir suivre, mais... Euh... Bientôt le chat GPT directement dans le cerveau. <rire>
0: on enchaîne avec euh, une, de l'actualité un petit peu juridique. Mais attention, ne, on ne peut pas vous faire peur, ça, ça va bien se passer. Euh, donc on commence, euh, il n'y a pas eu pas mal de et de décrets qu'on vous a déjà parlé dans, euh, dans, le, précédent, enfin, dans le précédent podcast. Et là, bah, on attend des, des euh, une mise en prône, hein, <rire> une applicabilité dans la vraie vie. Euh, c'est, notam- donc, c'est notamment le cas des, des promotions, hein, et surtout des fausses promotions. Donc euh, ça arrive souvent en ligne. On vous met un tarif à euh, 600 euros, on le barre, on vous dit il y a moins 50%, c'est à saisir maintenant, mesdames et messieurs. Alors que bon, bah, au final, le produit, il n'a jamais.. Euh, Enfin, il ne vaut pas 600, il ne vaut pas 300, des fois, il vaut même que 100. Mais ouais. Donc, euh, cette semaine, euh, QFC, euh, enfin, UFC, QFC, <rire> UFC, que choisir, pardon, a porté plainte contre Amazon, Cdiscount, Leclerc, Rue du Commerce, enfin, ils sont huit concernés. Parce qu'en gros, ils ont mené une petite en- enquête euh, sur, euh, sur les sites. Bah, en gros, ils se sont juste pointés sur les sites, ils ont noté, ils ont essayé de récupérer les vrais prix. Et en fait, on, ils se sont rendus compte que dans 96,6% des cas, la promotion, elle était trompeuse, elle n'existait pas. C'était soit un prix moyen sur le marketplace, euh, soit c'était un ancien prix, euh, soit c'était un prix qui était donné par le vendeur, un prix de vente conseillé, c'était euh, tout un bouli boulga Dans euh, seulement 3,4%, c'était des vrais promos, c'était vraiment le prix le plus bas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par le prix le plus bas C'est le prix le plus bas dans les 30 derniers jours. Donc, c'est-à-dire que bah, si c'était le dernier Black Friday, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, euh, alors Amazon, c'est déjà des fois qu'on en interne. On veut être très transparent avec, euh, avec nos clients, etc. Bon, à suivre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard, mais...
1: Mais moi, je pense déjà il faut faire euh, faut revenir sur le concept même de la promotion. C'est-à-dire qu'on essaie de te vendre un produit, soi disant moins cher, pendant une courte durée. Sauf que euh, s'ils arrivent à te le vendre moins cher à ce moment-là... À... En, quand même en se faisant de l'argent dessus c'est que soit il y a de la magouille soit de base le produit est vendu trop cher donc euh, dans tous les cas c'est, c'est des méthodes commerciales pour t'inciter à, à acheter des produits euh, que tu n'aurais pas forcément besoin enfin, la question de besoin euh, ils s'en fichent, tout ce qu'ils veulent c'est, c'est couler les stocks donc euh, euh, à partir de là quand, quand tu sais que leur seul, le seul objectif c'est de, de te vider le portefeuille et de, rendre, de te vendre des produits il bah, y, y a plein de méthodes qui existent et ça, ça en fait partie. Et malheureusement, c'est. Voilà, promotion ou pas. Et, fait, ce, que, ce que j'ai envie de dire, c'est que quel intérêt ils auraient à faire des promotions s'ils si ne faisaient pas d'argent dessus Donc, euh, le, le vrai prix qu'on. Dans le cas d'une vraie promotion, le vrai prix qu'on devrait payer, c'est celui de la, de la promotion. La question, ah, serait c'est pourquoi ça. est-ce que le prix de la promotion n'est pas
0: valable toute l'année Ah, ben, euh, tout simplement. Après, en fait. Les promotions, etc. Ce sont des choses qui sont faites pour faciliter les choses. Pourquoi bah parce que quand on va faire des soldes ou des ventes flash, machin, avec un chrono, il y a la pression du temps, en fait. Enfin, euh, du coup, euh, bah, vous avez un délai, machin. Euh, euh, la vente flash, elle dure une heure. Il faut se décider tout de suite, quoi. Donc euh, c'est binaire, c'est oui ou non, c'est pas peut-être. Ouais, ben bah, je vais regarder ce soir si je trouve pas moins cher. C'est... enfin, du coup, on met aussi cette pression euh, sur les gens. Après, bah, même en magasin, euh, du coup, euh, on m'attend de moins en moins, mais beaucoup de gens négocient. Donc euh, bah, après, euh, bah, quand quelque chose est en promotion, euh, généralement, le vendeur, il va vous dire bah, « Oui, mais c'est déjà en promotion. Je ne peux rien faire. » Bon, s'il si, peut faire. Bien sûr que s'il si, peut faire. Mais au moins, ça facilite les choses. Euh, comme ça, euh, pour les commerciaux qui sont un peu mauvais, il euh, y a juste à se cacher derrière le fait que c'est déjà en promotion, qu'il ne peut rien faire. Et, euh, et voilà. Et, et donc, bon, bah, vous allez vous dire et après, il y a aussi un, un effet satisfaction personnelle. On dit, oui, mais, euh, mais oui, ce jean-là, euh, je l'ai eu à moins 50, etc. Je l'ai eu à 30 euros. Normalement, ça coûte
1: 60 euros.
0: Mais voilà, il y, y, y a tout un mécanisme autour de ça. Mais oui, je suis d'accord. Si c'était vendu au bon prix dès le départ, on n'aurait pas de problème.
1: Oui, ben, alors, de toute façon, on a, on a bien vu. Il euh, y, y a souvent des, les, une des méthodes consiste à augmenter le prix petit à petit euh, un mois ou deux mois avant la période de solde. Ce qui fait qu'une semaine avant le début des soldes, le produit est peut-être 50% plus cher. Et au moment où les soldes tombent, paf, on te manipule moins 50%. Et au final, on te le vend au prix normal. En te f- faisant passer euh, le produit sous une promotion euh, incroyable, jamais vue. Il faut, il faut en profiter tout de suite. Là, on a glissé sur un petit coup de gueule personnel. Je ne sais pas si vous avez compris. <rire> mais euh, là, on a un peu d'amertume.
0: Mais après, euh, c'est du consommateur aussi. Ouais, c'est ça. Dit. Mais après, c'est aussi très vrai dans un... Un magasin de meubles, hein, un mois avant, il va augmenter ses prix, puis après, il va les rebaisser en promo. Ou même des fois, en promo, ça va être plus cher qu'avant avant les soldes. <rire> Et euh, quand je vous dis ça, euh, c'est pas une Oussama Amar. C'est euh, vraiment quelqu'un conforme à qui m'a déjà dit « Oui, bah, revenez après les soldes, ça sera moins cher. <rire> » Et là, ça devient chaud quand même quand c'est le commercial
1: de... <rire> d'une grande scène qui vous dit ça. Quand quelqu'un qui est censé te faire acheter un meuble et qui te dit, bah... <rire> Finalement, les soldes, c'est pas tellement valable. Donc,
0: euh, bref. Donc, après, en fait, tout, toutes ces formules de prix, en fait, ça s'appelle un prix de comparaison. Et en fait, le prix barré, quand vous met 600 euros barré, ça coûte tel prix. Euh, ça s'appelle un prix de comparaison. Un prix de comparaison pourquoi Bah, tout simplement parce que du coup, vous avez maintenant un moyen de le comparer, que s'il y a juste un prix, bah, en fait, on vous dit que l'article A, il a 100 euros, est-ce qu'il est trop cher, est-ce qu'il est pas assez cher. Bon, ça rien avec ce prix de comparaison. Si on vous dit, bon, bah normalement il est à 300, là aujourd'hui il est à 100, bah en fait, instinctivement, le cerveau il se dit, bah ouais, mais c'est une bonne affaire du coup.
1: Donc la technique, ça peut être de, de, de se faire sa liste de courses en avance, peut-être avant les soldes, de savoir ce qu'on veut acheter et de voir si pendant les soldes, par rapport au prix qu'on a observé le reste de l'année ou quoi, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Est-ce qu'on peut faire aussi, alors ça c'est une recommandation à titre personnel, c'est si vous achetez sur Amazon, vous avez des extensions qui vous permettent d'avoir une courbe du, du prix sur les 3 mois les 6 mois les, les années précédentes ou le, le temps depuis lequel le produit dispose sur la plateforme et donc là ben, vous pouvez voir très facilement si le prix a été gonflé juste avant les soldes si c'est une vraie promo de combien machin euh, donc euh, voilà on peut pas recommander ça
0: donc l'extension elle s'appelle kipa k-e-e-p-a tout simplement c'est disponible sur Firefox c'est disponible sur Chrome bon, c'est pas une pub on s'en fout euh, vous l'installez, et après, en fait, à chaque fois que vous allez sur un produit Amazon, euh, en dessous le de produit, vous allez avoir un, un morceau de page euh, Internet qui se rajoute, et en fait, c'est, la, c'est tout l'historique de prix Amazon constaté. Et en fait, bah, des fois, vous allez avoir des grosses surprises, c'est que bah, des fois, c'est pas le moins, c'est plus cher. Et la, l'autre fonctionnalité un petit peu sympa, c'est, par exemple, je sais pas, vous voulez une caméra, ok, euh, là, du coup, vous vous rendez compte sur la courbe qu'elle est vendue trop cher et ben, bah, vous pouvez mettre une alerte par mail, enfin, si vous n'êtes pas pressé, évidemment. Vous pouvez mettre une alerte par mail et une fois que, bah, par exemple, ça va atteindre un prix, bah, vous dites, bah, je sais pas, moi, la, la caméra, elle coûte 600, euh, j'ai déjà vu qu'elle était descendue à 500, bah, moi, je vais la payer aussi 500, bah, vous mettez une alerte à 500. Et le jour où euh, ça passe à 500, vous recevez un mail et bah, du coup, vous pouvez euh, la commander. Donc, voilà pour le petit tips. On enchaîne encore, euh, du coup, sur le réglementaire. Deuxième point, euh, c'est l'application de la loi. Enfin, non, c'est un décret, C'est même pas une loi, c'est un décret autour des abonnements en ligne, donc euh, maintenant quand vous souscrivez un abonnement en ligne depuis le 1er juin, bah, vous pouvez du coup résilier aussi en ligne, parce qu'en fait souvent, euh, bah, vous vous abonnez à un truc en ligne, après il faut faire des lettres de résiliation, des recommandés, etc. Donc au final, il euh, y a plein de gens qui ont plein de, d'abonnements qui traînent, parce qu'il bah, faut faire recommander, il faut aller à la poste, etc. Où on oublie, c'est un peu pénible. Maintenant, euh, du coup, euh, en trois clics, enfin... Euh, Si vous vous abonnez en ligne à partir de maintenant, vous vous devez pouvoir vous désabonner en trois clics également. Donc, ça doit être aussi simple. Donc, ça, c'est une très bonne avancée. C'est très bien pour les consommateurs.
1: Je suis bien d'accord. Surtout que... Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu passer sur les réseaux, sur sur YouTube ou quoi. Euh, C'est une pratique qu'utilisent beaucoup les les magasins HubSpot qu'on voit parfois dans les galeries commerciales. commerciales. Ça, 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 Ça ressemble à des magasins de... Apple, c'est un magasin très épuré qui vous vendent des, des, de l'informatique des et tout mais en fait leur vrai fonds de commerce et les assurances qui vous vendent euh, derrière ces produits là ils vous font signer un papier et en vous disant ben vous prenez une assurance pour votre par exemple votre téléphone ça vous coûte 40 euros par mois et en fait derrière ce qu'ils vous disent pas c'est que vous souscrivez à plusieurs assurances que vous payez de débiter trois quatre fois par mois et il y a eu déjà des tas de plaintes de gens qui se plaignent parce qu'ils ont leur a débité 4 5000 euros alors qu'ils ont déjà fait ces démarches-là pour refuser et se désinscrire, sauf qu'elles sont tellement complexes et complexifiées exprès pour que la personne soit découragée et qu'elle puisse continuer à débiter, que justement, c'est voilà, tout ça, c'est, c'est, des, c'est des mauvaises pratiques qui sont un peu abusives et c'est bien qu'on, que, qu'on ait des, des choses qui forcent les entreprises à rendre le process un peu plus simple.
0: Donc Non, mais c'est, c'est très très bien. Et on va enchaîner avec la dernière actualité de la semaine. Alors toujours un petit peu dans le juridique. La loi autour des des influences en ligne est passée. Et notamment, ça donne lieu à pas mal de choses. Dont, euh, vous l'avez peut-être déjà remarqué, pas mal euh, de messages sur des comptes Instagram, etc. euh, Des messages qui ont été imposés... euh, suite au jugement de la DGCCRF donc en gros c'est la direction euh, c'est la direction générale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes bon bref c'est la répression des fraudes désolé pour les quelques agents qui nous écoutent on va prendre un petit raccourci de circonstance Euh, donc euh, ils ont condamné pas mal d'influenceurs pour bah, de la publicité cachée notamment donc ils ont été obligés ils sont obligés de poster pendant un mois euh, sur leur compte Instagram euh, etc de manière épinglée et de manière euh, ostensible euh, une jolie, euh, trois jolis postes euh, qui, euh, bah, qui expriment tout simplement le fait qu'ils se sont fait condamner euh, pour euh, placement de produits cachés, etc. Euh, ça remet, enfin, euh, pour utiliser une expression que j'aime beaucoup, ça remet un petit peu l'église au milieu du village,
1: cette affaire. <rire> Je suis bien d'accord, parce que ça fait un moment que... Alors, on utilise aujourd'hui le, mot, le terme influenceur pour désigner les gens... Qui, euh, qui font des posts sur les réseaux sociaux et qui arrivent à en vivre. qui font un, un, Leur fond de commerce, c'est de, de montrer leur vie. Et derrière, ils arrivent avec des placements de produits, des, des publicités, des, euh, plein, plein d'opérations commerciales, en fait, qui, qui peuvent paraître euh, un petit peu comme si ben, n'importe qui racontait sa vie et « Oh, comme par hasard, j'ai tel produit qui me convient bien, euh, je vais en parler euh, aux gens. » Et en fait, ce sont les opérations commerciales déguisées qui sont parfois trompeuses Et c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément très clair pour le le spectateur et notamment le le jeune public qui peut être facilement exposé sur le contenu peut facilement tomber dans le panneau. Et comme c'était pas pas jusqu'à maintenant euh, régularisé, pas vraiment de cadre juridique, euh, ben les les influenceurs pouvaient un petit peu euh, juste dire ben voilà, allez sur tel site, euh, faites-lui confiance, je me porte garant. Et on se retrouve à commander des trucs, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas euh, qui est derrière. Euh, on n'a pas vraiment de traçabilité, enfin, c'est, on a, c'est, pas, c'est pas régulé. Donc euh, derrière, il y, y a pas mal de, de choses, de tromperie, de pratiques commerciales assez douteuses qui ont été euh, identifiées. Et aujourd'hui, enfin, ça commence à être, euh, à être euh, dans le viseur de, du gouvernement, tout simplement, de, des régulateurs. Et il y a des gens qui se font taper sur les doigts parce que oui, on se rend compte que... Ils ont, euh, ils ont eu ces pratiques-là. Bah en fait,
0: c'est bien. Il y a deux choses qui sont pas mal. C'est que déjà, la France est le premier pays à reconnaître euh, le métier d'influenceur. Déjà. Donc, ça, c'est, c'est quand même pas mal. Et par contre, du coup, ça amène bah, de la régulation autour de ça. Notamment, bah, le fait qu'il n'y a pas le droit de faire de la pub pour des, euh, super, euh, des super chirurgies esthétiques euh, aux quatre coins du monde avec des pratiques douteuses où au final, on se rend compte que... Bah, il y a des implants mammaires qui explosent, il y a des super infections, il y a des gens qui meurent tout simplement parce que bah, les, euh, les, les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées. Donc ça va remettre un petit peu tout ça. Euh... or ça va pas être magique non plus, hein. mais euh, ça, ça va permettre de responsabiliser. Et en plus là, du coup, avec le, le, un certain nombre de gens là qui se font attraper, qui vont devoir postuler, etc. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez comme le coup pour le, au niveau de leur communauté. Euh, d'avoir un, un gros message de la répression des fraudes tagué sur son compte pendant un mois. Euh, bon.
1: Disons que l'audience, euh, je pense, ne verra plus euh, tout à fait ces influenceurs du, du même oeil. Alors, il y en a qui, qui regardent quand même ce contenu et qui sont avertis, qui savent faire la différence entre le contenu et le... qui est sponsorisé, mais qui n'est pas forcément marqué comme tel. Euh, mais il y, y a des gens qui ne euh, font pas la différence, tout simplement. Et ils ont, ils ont un petit peu l'impression, c'est, c'est leur façon de faire, c'est, c'est, c'est comme si c'était un ami qui parlait, qui leur exposait les trucs. Et, euh, et je pense qu'il y en a qui vont peut-être tomber de haut, mais c'est, ça fait partie du jeu, et ils, ils ont joué, et maintenant euh, ils peuvent jouer quand même, mais il y a plus de règles. <rire> et ils peuvent perdre. <rire> Exactement.
0: Merci Edouard pour ces actualités. On va du coup enchaîner avec le test de la semaine. L'été approche et avec bah, l'été souvent on va partir en vacances etc. On apprécie souvent pouvoir protéger sa maison ou son appartement. Donc pour ça on a testé les caméras sans fil de chez Strong. Donc ça, ça, il s'agit du caméra B kit. Donc c'est en fait un kit avec une base et deux caméras. Donc, en fait, vous retrouvez une base qui est toute petite. On va venir euh, directement la connecter à sa box. Après, on va pouvoir choisir, en plus, entre deux modes qui sont plutôt vraiment sympas. Donc, c'est soit vous enregistrez, du coup, toutes vos images capturées par les caméras en local. Donc, soit via une clé USB, soit via une carte SD. Soit, bah, euh, via un abonnement cloud. Alors, pour une fois plus plus qui n'est pas si cher que ça, ça doit être 2 deux, deux euros par mois. Euh, sachant qu'en plus, si vous le prenez de manière annuelle, euh, il y a moyen d'avoir une petite réduction. Ça doit être que 20 euros. Euh, Enfin, vous avez euh, un ou deux mois offert justement, si vous le prenez de manière animale. Alors, c'est rare, euh, parce que souvent, c'est en fonction du nombre de caméras, etc. Et c'est souvent un peu plus élevé. Chez Google, par exemple, C'est caméra limitée. par contre, c'est 6 euros. Bon, euh, donc après, à vous de voir vous devoir vos... Et bon, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi acheter juste une carte SD, et garder vos idées locales, sans aucun problème. Euh, la chose qui est un petit peu dommage autour de, de cette base, c'est qu'elle n'est pas Wi-Fi, donc vous êtes obligé de la plugger à côté de votre box. Donc ça, c'est un peu embêtant. Alors, côté caméra... On Vous retrouver deux caméras, les deux elles sont sur batterie, donc avec une autonomie d'environ 6 mois. Bon, qui dit caméra sur batterie, il faut pas s'attendre à avoir euh, un enregistrement 24-24, ça, c'est pas possible. Enfin, sinon, vous avez juste flinguer la batterie. Donc, en fait, c'est des caméras qui vont se déclencher sur la, une détection de mouvement. En fait, à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est détecté, ça va enregistrer euh, bah, sur une période de temps. Euh, ça permet de faire des photos, donc ça, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui permet de garantir aussi cette autonomie, cette autonomie, pardon, cette autonomie. <rire> Je bégaye aujourd'hui. Mais euh, après, ça, vous pouvez du coup les installer partout, parce que bah, du coup, il n'y a pas de fil, pas, pas besoin de prise à proximité, etc. Donc ça vous offre une grande autonomie là, là-dedans, sans mauvais jeu de mots. Elles sont aussi IP65, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir dedans ou dehors, il euh, n'y a pas de problème s'il pleut. Donc on a une captation qui est de très bonne qualité en, en Full HD, Bon par contre avec un niveau euh, donc à 15 images par seconde, donc c'est un peu limité, mais c'est assez classique finalement pour des caméras de surveillance, en plus la qui plus est sur batterie. Bon, bah c'est l'image n'est pas parfaitement fluide, mais bon euh, quand vous voulez donner euh, l'image de votre super cambrioleur au... Euh, à la gendarmerie, bon, déjà, si l'image est de bonne qualité, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 50 images. Vous n'allez pas faire un film de tout ça. Et ça permet aussi de limiter un petit peu l'espace de stockage que vous, dont vous avez besoin. Bon, le seul point correct, enfin, euh, après, donc, le point que j'allais oublier, c'est qu'il y a une vision nocturne pour la nuit, hein, donc on en infrarouge, donc il n'y a pas de problème pour la nuit. Elle voit très bien. Le seul point qui est dommage, euh, c'est au niveau captation sonore, c'est pas terrible euh, du tout. <rire> Bon, euh, c'est là, c'est présent, ok, mais c'est pas pas d'une grande clarté. euh, Je suis pas bien convaincu que euh, ça crachote, etc. Je suis pas bien sûr que vous entendiez euh, une conversation entre deux cambrioleurs. Côté euh, applicati- application, donc, ouais, il faut une application pour la faire fonctionner. Euh, ça vous permet de la configurer en deux clics. C'est tout simple, euh, vous pouvez voir vos caméras à distance, vous pouvez toutes les afficher en même temps. Vous avez la capacité de créer des scénarios personnalisés, Donc, par exemple pour activer vos caméras que quand bah, vous n'êtes pas là. Donc, Ça évite euh, le soir quand, euh, quand vous rentrez bah, de surcharger votre carte SD avec bah, tous les passages que vous faites devant la caméra parce que vous êtes à la maison. C'est bien sûr compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Il n'y a pas de compatibilité HomeKit, euh, malheureusement, ça c'est un peu embêtant. De plus, euh, le petit bémol, c'est le, le fait de se connecter, euh, la connexion au niveau de la visualisation ça prend un petit peu de temps. Bon, après, ce qui est, je pense, expliqué par le fait qu'elles sont en batterie, donc elles doivent se mettre plus ou moins en veille ou sur un mode un petit peu économie, donc il faut un peu la réveiller. Je pense que c'est ça qui prend du temps, mais c'est des fois un peu embêtant. Mais c'est pas la mort non plus. En conclusion... Euh, les points positifs, c'est la facilité d'utilisation, on a une très bonne qualité d'image, on a la capacité de pouvoir enregistrer des vidéos en local. Et le, du coup, il euh, y a une bonne autonomie au niveau des batteries des caméras. Donc tout ça, c'est, c'est vraiment positif, c'est vraiment cool. Surtout, le, les vidéos en local, c'est vite de payer un abonnement, etc. Ça, on est quand même très friand. En plus, on y laisse la double possibilité. Euh, côté des moins, c'est la qualité des micros des caméras qui n'est pas terrible. L'absence de Wi-Fi sur la base, ça, c'est un petit peu embêtant. Parce que ça veut dire que qu'il bah, faut le laisser auprès d'une box ou d'un CPL ou quelque chose. Et l'absence de, co- de compatibilité HomeKit, vous ne pourrez pas l'inclure euh, facilement dans un dans votre euh, app maison sur l'iPhone, etc. Donc, euh, c'est un petit peu dommage. C'est dispo à 150 euros sur Amazon. La base avec deux caméras. Vous pouvez rajouter des caméras supplémentaires pour 75 euros. Et il ne me reste qu'une chose à vous dire, c'est que si vous voulez les voir en vrai, c'est disponible sur notre TikTok et notre Instagram. Tech.
1: Moi, j'ai quand même une question. Mais les batteries, est ce que c'est des batteries rechargeables ou est ce
0: que c'est des batteries à pile C'est une très bonne question. C'est des batteries rechargeables. Alors, malheureusement, Petit bémol en micro USB. Moi, je suis très fanade du USB-C pour avoir un connecteur unique. Là, on a un ancien format. Bon, le câble est fourni par contre, donc il euh, n'y a pas besoin d'acheter de câble supplémentaire.
1: Ça veut dire aussi que si on veut laisser une caméra plus longtemps, par exemple, on part deux mois en vacances, on sait que ça, je sais pas combien, c'est l'autonomie. Six mois. Six mois. Bon, imagine, t'es pas, là, t'es pas chez toi pendant un an si tu branches une batterie externe à l'arrière, elle devrait pouvoir tenir plus longtemps.
0: Ah oui, bah après, on peut brancher une batterie externe, ou la brancher, en fait, ou peut la laisser brancher sur le secteur, c'est une possibilité. Par contre, le câble n'est pas prévu pour ça là-bas, donc ce sera à vous d'acheter le bon câble et la bonne prise qui va avec. Très bien. Et bien bah voilà, c'est sur ce que s'achève cet épisode.
1: Merci Edouard. Merci Mévin. N'hésitez pas à nous retrouver sur leveltech.fr, à nous envoyer un mail pour nous faire coucou, nous suggérer un produit, un, une actu, un sujet, euh, ou intervenir dans ce podcast. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, pour les vidéos des tests, parce que c'est bien aussi de voir ce dont on vous parle. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine tout le monde, bonne semaine, bye bye